0: Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 11 Aproveitando que estamos de pé em referência à Palavra de Deus Verso 5 Lucas 11, 5 Eu não podia deixar de vir com a minha Bíblia com essa capa Que eu ganhei da Fernanda Discreta por isso eu vim com ela, para não chamar atenção. Combinando com a minha calça. Combina, mas você me daria essa calça, eu tenho certeza. Posso ler? Somente o verso 5. Então lhe disse. Suponham que um de vocês tenha um amigo. E que recorra a ele à meia noite. E diga, amigo... Empreste-me três pães e os seis também. Porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Feche seus olhos. Paizinho. Contamos contigo mais uma vez. Porque de nada vale o nosso talento, a nossa beleza, de nada vale a nossa preparação. De nada valem os esboços, se o Teu Espírito não vier nos encher. De nada valeria todas essas mulheres terem saído das suas casas, das suas cidades, vindo em caravanas, enfrentado fila, se sacrificado, se não fosse pela Tua presença. Deus vem com a Tua presença, tudo que nós queremos é a Tua presença. Nós queremos a riqueza que vem do teu trono. Todas as nossas fontes estão em ti, Senhor. Faça a tua obra, esse é o teu lugar, é o teu momento. Seja bem-vindo, seja glorificado, em nome de Jesus. Pode se assentar. Há mais ou menos 23 anos atrás, eu estava cantando em Curitiba. Com altos louvores, alguém lembra do altos louvores? Alguém é desse tempo? Ai, graças a Deus Ai, Jesus E eu estava lá Já recolhida para dormir com a minha irmã que deve estar tá chegando por aí De repente eu ouço toque, toque, toque Na porta do meu quarto Eu estava num momento muito difícil da minha vida De crise de identidade Emocional, sentimental, espiritual. Eu posso dizer que eu tinha desistido de mim. Eu não acreditava mais no que Deus tinha para mim. Eu achava que Deus podia ter muitos planos para todos, mas comigo ele tinha tirado férias de cumprir aquilo que havia prometido e eu estava um pouco desiludida triste angustiada rebelde e a Fernanda apareceu nesse cenário eu já tinha conhecido antes em um estúdio a gente tinha colocado voz vocal para um, um jingle e eu tinha ficado impactada pela paixão pela maneira como ela falava do Espírito Santo como ela tinha medo de entristecer o Espírito Santo e aí não, não era o primeiro contato eu já tinha tido esse contato com ela antes e de repente perto da meia-noite ela bate na porta do meu quarto, as coisas acontecem comigo assim perto da meia-noite mesmo, e quando ela bateu toque-toque, a Lislane abriu a porta e falou, é Fernanda, aí ela entrou e disse, olha vocês vão achar que eu sou maluca, mas é que Deus mandou eu ser amiga de vocês, será que vocês vão achar que eu sou maluca? e eu cá dentro de mim falei um pouquinho mas eu não falei isso, entendeu? Eu só pensei mas como é que você recusa, né? uma oferta como essa de uma pessoa tão linda por dentro e por fora que já tinha me impactado com o seu comportamento com a sua maneira de ser, de agir com o seu testemunho pessoal de vida eu falei, ok se Deus está mandando, vamos obedecer e a partir dali nasceu, uma linda amizade, eu acho que ela é muito agradecida a mim, eu quero dizer que ela me agradece hoje aqui diante de vocês, porque eu apresentei para ela o pastor Emerson, então, ela quer me agradecer em nome de Jesus, não quer Fernando? De nada. Mas o que eu acho incrível, lendo essa passagem eu lembrei de você essa semana amiga, Lembrei de quando você bateu lá na porta do quarto Chorei tudo de novo Isso me remete a um Deus Que preza pelos verdadeiros relacionamentos Um Deus que criou a amizade Aliás a amizade foi o primeiro relacionamento que ele criou Ele criou Adão para ser seu amigo E colocou no jardim do Éden não só para ele enfeitar Mas para ele se relacionar com ele mas olha que interessante, a Bíblia diz que Deus foi criando as coisas, Deus foi criando a luz, Ele disse, haja luz, lá em Gênesis capítulo 1, você conhece toda a história da criação, Ele criava as coisas e dizia, bom, aí Deus disse, que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca, aí apareceram os mares, e Deus viu e disse... Bom... Sabe quando a gente faz aquela comida? A gente não, a Fernanda... Faz aquela lagosta deliciosa... Tira de dentro do forno e diz... Bom... Gostei, lindo, acaba em 10 minutos... Mas ela teve aquele tempinho para apreciar... né? Eu não sou boa de cozinha, mas ela é... É, eu faço um macarrão só... E aí os dias iam passando e Deus caprichando em tudo, elogiando, curtindo a obra das mãos dele, fez os animais de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão, e Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom, mas de repente, ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão, e diz o verso 31, Deus viu que o que ele havia feito era muito bom, repita comigo, muito bom, eu sou tudo de bom, que Deus criou, amém? Você consegue se enxergar dessa forma? Nós ocupamos um lugar privilegiado no coração de Deus. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos preciosas, lindas, amadas, desejadas por um Deus maravilhoso que nos criou. Nós não somos feita, feitas para sermos peças decorativas. Em casa, no trabalho. Não somos apenas objeto de desejo humano. Nós somos... Alguém que Deus criou para se relacionar. E quando eu li essa passagem aqui. Jesus Cristo contando uma parábola. Ele havia acabado de ensinar os seus discípulos a orarem. Oração. Meio de se relacionar com Deus. Quando você ora, você está investindo no seu relacionamento com Deus. Ele tinha ensinado para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Não para que se transformasse numa reza, não para que a gente ficasse repetindo aquela oração como um mantra, não, mas apenas para que a gente soubesse o caminho da adoração, da entrega, da rendição. Para que a gente aprendesse a pedir perdão, para que a gente aprendesse a perdoar os que nos ofendem. E depois que Jesus ensina esse caminho, ele diz uma parábola uma figura de linguagem, suponham que um de vocês tenha um amigo, e esse amigo bata na porta, e diga, me empresta aí três pães, só que tem um detalhe, é meia noite, todo mundo já está deitado para dormir, e em primeiro lugar eu vejo, que esse homem dessa parábola só pôde bater na porta do amigo. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque ele era um amigo. Você é amiga de alguém, querido? Você tem alguma amiga? Porque tem gente que tem muitos amigos, mas não é amigo de ninguém, sabia? Não é aqui que acontece isso, só lá em Curitiba. Tem ninguém de Curitiba aqui não, né? Desculpa, então lá no Japão. A Fernanda tem fé, gente. Ela tem. Sabe, quando o homem pecou, ele colocou uma barreira entre ele e Deus através do pecado e Deus já tinha um plano para que essa barreira fosse quebrada interessante que Deus ia todas as tardes na viração do dia se encontrar com Adão e Eva para conversar, para bater papo, para estar junto e aqui a gente vai ter tempo de sobra para isso né? porque a Fernanda falou que a gente vai orar, vai chorar vai cair no poder, mas também a gente tem que se divertir rir, ter comunhão, elogiar, trocar figurinhas e eu vejo Deus muito assim Alguém com quem eu posso falar sobre todos os assuntos, e sobre os piores assuntos, porque eu não tenho como esconder nada dele. E Deus vinha todas as tardes conversar com Adão e Eva, eles pecaram e acharam que Deus não vinha mais. E o que eles fizeram, se esconderam. A gente não faz isso às vezes? Quando a gente entristece o Espírito Santo de Deus, o diabo diz, agora vai lá e se esconde, desgraçada. Você errou, você pecou, você decepcionou a Deus... Ele está com um chicote atrás de você para te bater. E Deus está lá no mesmo lugar do encontro, marcado, esperando a gente aparecer. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O Senhor marcou um encontro com você aqui, Ele veio. E que bom que você veio também, porque vai ser perfeito o nosso encontro com Deus. Vai ser tremendo, Ele veio. O problema é que nem sempre nós vamos. Tem até uma música que a Fernanda canta da pastora de Mila que diz Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já estou E depois Deus continuou comparecendo. Ele se encontrou com Enoque, com Abraão, com Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Ruth, Nemias, Esther, Jeremias, Davi, Sansão. Ele se encontrou com Maria e disse: Salve a graciada bendita estou entre as mulheres você vai gerar o Messias o filho de Deus toda vez que Deus vem ao nosso encontro alguma coisa acontece um rebuliço um terremoto ele revira tudo nós vemos Jesus o filho de Deus se relacionando com seus discípulos andando com eles chorando orando abrindo o coração contando os seus segredos sendo homem sendo gente nós não deixamos de ser gente apenas porque somos crentes. Ele se relacionou até com os abomináveis, com os traidores. Gente, ele foi identificado por Judas com um beijo. Beijo é coisa de gente íntima. Beijo é coisa de amigo. Ele valorizou tantos relacionamentos que ele resumiu toda a lei e os profetas em amar a Deus. E amar ao próximo. Ah, mas eu me relaciono, sim, me relaciono, pastora, eu, eu tenho uma rede enorme de relacionamentos, o Facebook, aquele onde você coloca tuas, todas as suas fotos perfeitas com Photoshop, né, e deleta as feias, eu também faço isso, só tem fartura, só tem os melhores lugares, as melhores comidas, as melhores roupas, e tem gente até que despeja algum lixo no Facebook, que é uma coisa de péssimo gosto, mas no geral é um lugar de ostentar a felicidade. Você concorda comigo? Tem gente que olha para o Facebook da outra e ainda diz assim, meu Deus, eu queria que a minha vida fosse perfeita assim. Ô oh, querida, que ilusão. Ali não tem perfeição. Ali tem ilusão. Eu nem aconselho você a ficar colocando suas tragédias lá, realmente. Mas não se baseie. Por aquilo que você vê no Facebook da outra, porque você pode ficar frustrada. Ali tem amigos sem misericórdia, muitas vezes amigos sem lágrimas, amigos que curtem os seus segredos e depois compartilham. É esse tipo de amigo que você quer? Ou são aqueles amigos que têm intimidade com você para bater na porta da sua casa meia-noite... E dizer, me socorre, porque são os mesmos amigos que um dia você precisou, que um dia você vai precisar. Eu lembro que quando eu perdi a minha voz, eu tive tantos amigos que me ampararam a Marli, que está ali, a Lilian, minha fono, a Mema, minha intercessora, e a Fernanda ficava do lado de fora da minha casa com lencinho, orando, sem entrar para não me incomodar, porque os amigos também sabem a hora de não bater, amigo não é só aquele que bate, é aquele que também sabe quando não deve bater, ele respeita os seus limites, respeita a sua privacidade, Jesus é assim, ele não invade a nossa vida, ele bate delicadamente a porta do nosso coração e se a gente deixar ele entra, e a Fernanda ficava do lado de fora orando, depois eu fiquei sabendo, Orando e profetizando e eu sem voz, ela não entrava porque ela sabia da minha agonia de não poder conversar E os amigos que entravam eram tão íntimos que eles se contentavam em ficar em silêncio Só olhando para mim e eu passei um ano inteiro sem voz Foi ali que eu gerei o CD, nada pode calar um adorador Querida, o que é que você perdeu? O que foi? O que foi que você perdeu? Às vezes a gente tem que perder às vezes a gente tem que sofrer, e quando Jesus, ele se torna tudo aquilo que nós temos, nós percebemos que ele realmente tem valor. Você não vai saber que Jesus é tudo que você precisa, até que ele seja tudo que você tenha. E eu lembro que eu fui socorrida pelo Serginho, um dia que eu fui ensaiar com a minha banda, eu cheguei lá, e a voz não saía, e a banda saiu de lá arrasada, e ninguém sabia o que seria, o que aconteceria, e ele sem saber o que dizer para me consolar, foi para o estúdio, e pegou a minha música fiel a mim, e fez um instrumental da música, sem a minha voz, e me deu, ele não sabia o que ele estava fazendo, o Espírito Santo estava usando ele para me dizer, querida, eu não preciso da sua voz para ser adorado, eu quero mais do que isso, eu quero a sua vida inteira, eu quero o seu coração quebrantado, e o Senhor nessa manhã te diz, Ele não precisa só do seu dinheiro, da sua beleza, da sua eloquência, dos seus diplomas, dos seus canudos, da sua família perfeita, do seu testemunho, Ele quer você, Ele tem um mistério com você, com você, com você! Oh, aleluia, aleluia, Jesus valorizou tantos relacionamentos que antes de morrer, a última oração que ele fez ao Deus, extensa, está lá em João capítulo 17, foi para que nós fôssemos amigos, para que nós fôssemos um, e eu vou dizer para você, não é fácil, você acha que amigo concorda o tempo inteiro? Que amigo não bate de frente. Você, né? você que é casada, é um desafio ser amiga do seu marido. Quantas vezes ele está pensando em, em japonês e você está pensando em espanhol. É outro idioma. E só Deus sabe o que nós passamos, às vezes dentro de quatro paredes, tentando muitas vezes decifrar para eles, aquilo que o Espírito Santo coloca em nossos corações e vice-versa, não pense que ele também não sofre, cada vez que Deus o usa como sacerdote, e uma mulher richosa, como eu já fui, não quer ouvir, porque acha que é dona da razão, e Jesus antes de subir aos céus, sabendo de tudo isso, ele diz, pai, que eles, que elas... Sejam um como nós somos um. Eu estou indo para perto de ti. Eles vão continuar no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Será que você pode olhar para quem está do seu lado, dar a mão para essa mulher vitoriosa e dizer para ela: essa é mulher de ouro, eu quero ser uma com você, querida. Eu quero cumprir o desejo do coração de Jesus. Meu Deus, Ele fez tudo por nós, Ele deu tudo por nós, Ele apostou tudo em nós. Como é que nós podemos nos negar a atender um pedido de Jesus Cristo? Que eles sejam amigos, você não tem que ser íntima de todas você não tem que contar os seus segredos para todas, Jesus tinha uma multidão que o seguia, dessa multidão havia 70 discípulos, dos 70 ele escolheu doze, dos doze tinha Pedro, Tiago e João, de Pedro, Tiago e João ele pegou Pedro, que ele recostava a cabeça no peito, e foi, Pedro não, João, e foi para João que ele revelou o apocalipse, porque os nossos maiores segredos são para os nossos amigos mais chegados, olha o que, que diz o Salmo 25 o Senhor Deus é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles você é uma mulher temente a Deus então você é amiga de Deus e pode compartilhar dos segredos dele, nesses dias o Senhor tem muitos segredos a derramar sobre a sua vida, porque os segredos de Deus são para os seus amigos íntimos procuram-se amigos, procuram-se pessoas que queiram conviver Pessoas tolerantes, pessoas que gostem de ouvir não apenas falar de si mesmas. Procuram-se pessoas que olhem nos olhos com serenidade e firmeza, que digam a verdade. Mesmo que a verdade não seja agradável e que ouçam a verdade também. Que estejam dispostas, porque isso é humildade. Pessoas que peçam perdão, pessoas que digam eu te perdoo. Aleluia, como Deus quer nos avivar a esse ponto Como Deus quer nos encher do seu poder a esse ponto Sabe por que a amizade é tão importante? Porque os amigos curam Às vezes os amigos se ferem, mas são feridas curáveis Provérbios 27, 17 diz que como ferro, com o ferro se aguça Assim o homem afia o rosto do seu amigo Aquele que não valoriza um amigo no plano natural Não sabe o que é ser amigo de um Deus sobrenatural Porque aquele que diz que ama o seu irmão a quem vê e não ama Não coloca em prática esse amor Porque tem gente que diz, eu amo Mas não ama nada Porque amor não é só palavra Amor não é um sentimento Amor é uma atitude Sabe o que é amor? É uma decisão, é fé em ação. É o que o samaritano fez por aquele homem caído à beira do caminho de Jericó a Jerusalém. Vocês lembram? Quando um, um mestre da lei, querendo tentar, Jesus perguntou para ele. Quem é o próximo? Jesus falou, o próximo? Eu vou contar uma historinha para vocês. Jesus gostava, né? a sabedoria dele tão grande que para poder a gente alcançar, ele tinha que vir com historinhas. Para a gente poder entender o universo sobrenatural e tremendo no qual ele vive. E do qual ele veio e, do, e ao qual ele pertence. E ele disse, tinha um homem caído na beira da estrada, no caminho de Jericó a Jerusalém. Jericó, cidade das palmeiras, mas uma cidade amaldiçoada. Porque Josué amaldiçoou aquela cidade quando disse, quem edificar as suas portas de novo vai perder o seu filho. E isso aconteceu mas Jericó era a cidade de veraneio dos reis, para os judeus, um lugar amaldiçoado, e Jesus contou a história, que um homem saiu de Jericó para ir para Jerusalém, o lugar da bênção, o lugar onde tinha o templo, o lugar onde tinha os sacerdotes, o lugar onde tinha os levitas, o lugar onde estava o povo de Deus o povo que tinha colocado Deus numa caixa tinha dito, é meu, só meu, ninguém tasca, e Jesus veio para quebrar essa caixa e dizer, eu sou de todo aquele que quiser eu não sou da Assembleia eu não sou da Batista, eu não sou da Universal eu não sou da Presbiteriana eu não sou da Deus e Amor eu sou o Deus de quem aceitar o meu filho e aí aquele homem, caído à beira do caminho, havia sido assaltado açoitado maltratado, passou um sacerdote e nada fez, passou um levita e nada fez, olhou o homem de longe, Deus te abençoe e foi embora correndo, que era para não ficar com aquela imagem na cabeça, passou um samaritano, Samaria, outra cidade amaldiçoada pelos judeus, discriminada, porque era uma cidade miscigenada, era um lugar onde haviam colocado na época do exílio da Assíria, toda a raça de gente para misturar com aquele povo ali, porque o povo havia sido proibido de ir a Jerusalém adorar, então eles tiveram que criar uma adoração fake em Samaria, vamos colocar ali sacerdotes que vão imitar o que os sacerdotes fazem, vamos colocar ali a imitação de um tempo, era tudo imitação e a cidade Ficou toda de imitação. E Jerizim passou a ser um monte. Onde se adorava ao Deus deles. Mas eram deus pagãos. E aquele homem era um samaritano. Um amaldiçoado. Um rejeitado. Eu sei que aqui tem gente que já viveu isso. Já viveu assim. Já foi rejeitado assim. Já foi visto com esses olhos. E Jesus disse que o samaritano parou para ajudar o homem caído, esse homem que ninguém dava nada por ele, esse homem que todos desprezavam, na verdade a gente vê ali dois homens desprezados, só que um ajudando o outro, você entende isso, esse mistério? Sempre que o Senhor quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai usar alguém, e essa pessoa não vai ser perfeita. Essa pessoa não vai estar acima... Do julgamento. Ela não vai estar acima do bem e do mal. Mas Jesus é tão poderoso... Que Ele pega as coisas desprezíveis e as que não são. Para confundir as que são. O nosso Deus é assim surpreendente. É só por isso que Ele nos usa. É só por isso que Ele ouve... A nossa oração, nós que somos pobres, miseráveis, desprezíveis, somos pó. E eu estou falando tudo isso para dizer para você, quem é o teu próximo? Quem é o, a pessoa que você deve exercitar o amor? Não é sempre a sua best friend, é muito fácil fazer o bem para a Fernanda. Se eu estiver com dinheiro, então, chego numa joalheria, vocês já repararam que ela gosta? É tão bom agradar quem você ama, mas o seu próximo não é só quem você ama. O seu próximo é aquele que Deus coloca no seu caminho e a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz comete pecado. Quantas vezes nós estamos entrando nas nossas igrejas, sentando, comendo alimento de qualidade, engordando e esquecendo de compartilhar isso com os amigos à beira do caminho. O samaritano não perdeu essa oportunidade, ele não só ajudou aquele homem, como ele limpou as suas feridas, coloquei ele sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem, deixou dinheiro lá e disse, todas as despesas são por minha conta. Eu quero profetizar nessa manhã, que o Senhor vai te levantar como uma mulher de atitude assim, sabe? Alguém que não somente diz, eu amo, eu amo, eu sou cheio do amor de Deus, mas alguém que coloca isso em prática... Alguém que exercita esse amor ao próximo. Porque o nosso Deus é um Deus amigo. E Ele quer que nós sejamos amigas das nações. Para que você possa profetizar as nações. Para que você possa ter uma voz. É preciso que você seja um exemplo de amor. Nessa manhã o Senhor derrama um batismo de amor sobre a tua vida. Aleluia. Em segundo lugar eu vejo que aquele homem bateu na porta do seu amigo, à meia noite, por outro motivo, não só porque ele era amigo dele, mas porque ele tinha uma necessidade, qual é a tua necessidade nesses dias aqui minha amada? Não pense que o Senhor despreza, não pense que o Senhor já não sabia, não pense que ele não viu... Imaginem a situação embaraçosa Alguém chega na sua casa e você não tem nada para oferecer E o judeu daquela época prezava tanto pela hospitalidade Tanto a ponto de Ló oferecer as suas filhas Quando aqueles homens bateram na porta dele Lembrem Sodoma e Gomorra Querendo violentar os anjos Porque eles não sabiam que eram anjos Eles acharam que eram hóspedes E tamanha era a transgressão, o pecado daquela cidade... Daquelas duas cidades... Os homens bateram na porta e queriam violentar sexualmente os hóspedes de Ló... E ele ofereceu suas filhas virgens... Sabe por quê? Porque a hospitalidade era levada a sério... No meio do povo judeu... E essa cultura se estendeu... Até os tempos de Cristo... E quando esse homem recebeu um amigo e não tinha nada para oferecer... Ele ficou triste, mas ele lembrou, eu tenho um amigo a quem recorrer. Nessa noite eu quero dizer para você, querida, em nome de Jesus, porque eu estou aqui para profetizar as mulheres. Que o Senhor colocou algo em suas mãos para oferecer para alguém. E Ele vai multiplicar esse algo nesses dias de congresso. E você vai sair daqui transbordando para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todos os lados. Sem conseguir se conter com aquilo que o Senhor vai te dar para dividir com as nações. Aquele homem realmente precisava de ajuda. Mas sabe de uma coisa queridas? Nem sempre o que eu preciso é o que eu quero, e nem sempre o que eu quero combina com o que eu preciso. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada, a gente adora dizer isso, né? Nada me faltará, nada o quê? Nada que eu preciso. É claro que às vezes Deus nos faz alguns mimos e nos dá além. Só que nada me faltará, não significa que eu terei tudo o que eu desejar, mas sim que eu terei tudo o que eu precisar. Deus sabe que às vezes a gente precisa até de um carinho a mais, então Ele dá. Mas o compromisso de Deus conosco é de glorificar o Seu nome em nossas vidas, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Lembra de Mateus capítulo 26 não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta olhai para as aves dos céus não semeiam nem cegam nem ajuntam em celeiros e vosso Pai Celestial as alimenta não tendes vós muito mais valor do que elas e qual de vós, com todos os vossos esforços, pode acrescentar um cova à sua estatura? Olhar para os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. E nenhum deles, em toda a sua glória, Salomão não se vestiu como qualquer um deles. Em toda a sua glória, diz a palavra de Deus. Nem nós conseguimos nos vestir, por mais que tentemos, como os lírios do campo que Deus veste. E mais adiante diz assim, olha... Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? O que é que você precisa? Qual é o milagre que tem balançado, sacudido o seu coração? Que tem muitas vezes tirado as suas noites de sono? Eu quero dizer para você, não esteja ansiosa. Entregue a sua ansiedade a Deus, no altar de Deus. Ele é o seu amigo, Ele está aqui para te dizer, eu me relaciono com você. Eu sou seu amigo íntimo, eu me interesso pelas suas coisas. Tem gente arrombando portas. Tem gente querendo coisas que Deus não deu. Tem gente querendo ocupar posições que Deus não determinou que ocupassem. E ainda colocam a culpa em Deus, dizendo, Deus mandou, Deus falou, Deus disse. Cuidado quando você disser que Deus disse. Deus tem compromisso com a palavra dEle, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós temos que ser sensíveis. Não force relacionamentos que Deus não aprovou. Não diga assim, diz o Senhor, quando não é Deus coisa nenhuma. Porque a direção de Deus faz toda a diferença. O problema é que às vezes a gente quer tanto alguma coisa, que a gente diz que foi Deus, sabe por quê? Jeremias 17,9 Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso e perverso, porque ele te engana, e depois ele te maltrata, com aquela mentira, com aquele engano no qual você acreditou e você fez dele uma verdade para si mesma, cuidado com as verdades que você absorve, que não vem do Senhor, porque aquilo que Deus fala Ele cumpre, aquilo que Deus diz Ele faz, as promessas que Ele nos fez no quarto rosa Ele cumpriu, e ainda tem muitas outras a serem cumpridas, esse momento que estamos vivendo aqui é o cumprimento de uma grande promessa do eterno Deus, não confie, diga para quem está do seu lado, não confie no seu coração, querida. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Eu sou casada há 19 anos. E eu lembro que quando a gente estava no quarto rosa orando pelos nossos maridos... Eu havia rompido o meu noivado com o Odilon. imaginem a minha crise, com tudo comprado, tudo certo para casar. Mas eu não aguentava mais, porque eu havia descoberto que ele havia se envolvido com drogas. E não recentemente, mas há muitos anos. Ele me enganou no começo, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu achava que maconheiro era tudo bandido. Então quando eu passava na rua e eu desconfiava que alguém estava usando droga, eu atravessava para o outro lado, morrendo de medo que alguém me fizesse mal, porque o meu pai plantou essa mentalidade em mim. Eu sei que nem todos os usuários são marginais, mas eu tinha essa mentalidade e eu fui namorar justamente com alguém viciado em maconha e cocaína e não sabia disso. Eu tinha 17 anos. E o namoro foi evoluindo, nós noivamos, até que chegou o um momento que eu não aguentei mais. Porque eu estou aqui para falar de namoro, noivado, casamento e outras drogas, né? E a minha vida virou uma droga mesmo, porque todo aquele meu sonho desmoronou. e naquele cenário de caos, de dor, onde eu havia desistido de tudo, foi que a Fernanda bateu na minha porta, e disse, você não vai parar, a gente vai orar junto, a gente vai clamar junto, a gente não vai desistir, e os seus sonhos não vão ser interrompidos, eu estou vendo uma água suja saindo de você e descendo pelo ralo, você lembra disso? é como se fosse um tecido todo manchado e de repente desce tudo pelo ralo e você está com uma veste branca toda nova eu assumi aquela palavra para mim e falei, vai ser diferente daqui para frente eu vou realmente entregar para Deus a minha vida sentimental. Eu sei que tem jovens aqui nessa noite, nessa manhã, angustiadas. A pastora Helena Raquel falou uma coisa linda ontem aqui. Ela disse, Deus está te escondendo dos olhares das aves de rapina. Eu concordo com isso. Nosso Deus, Ele tem ciúme de nós. Ele nos coloca em um esconderijo só dEle quando nós deixamos que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, eu não estava em um lugar de descanso, mas eu passei a ficar, porque eu decidi habitar a sombra do Onipotente, ele não me arrastou para a sombra, eu fui com os meus pés, e eu disse, eu quero essa sombra, chega desse sol causticante sobre a minha cabeça, esse sol de humilhação, de medo, de dor, de ataque, não quero mais isso para a minha vida, toda a minha juventude eu passei orando, muitas vezes gritando e esperneando, acho que mais do que orando, confesso, porque eu queria estar no controle, eu não sei se todas vocês são assim, mas eu, eu tenho que lutar com isso todos os dias que eu acordo, com o desafio de deixar Deus ser Deus na minha vida De deixar Deus estar no controle mesmo Eu acabei de gravar um CD que o nome é Deus no controle 20 anos depois, eu acho que eu aprendi um pouquinho Vai chegar lá E aí, um belo dia eu Já havia desistido do Odilon Ele reapareceu, querendo conversar comigo e eu falei, Fernanda, Fernanda, o meu coração acelerou, eu achei que eu tinha esquecido ele, mas eu acho que eu não esqueci, quer dizer, eu não achei nada, eu estava dizendo para mim mesma que eu tinha esquecido, mas a Fernanda, e o que, que você vai fazer? Eu falei, eu tenho que encontrar com ele, mas eu preciso saber o que, que é, como é que ele está, o que, que se passa, você me ajuda, você vai comigo na igreja, a gente marcou na porta de uma igreja, lá em Irajá, vou com você, e ela me deixou na porta, e quando ele chegou, ela saiu, e aí eu sentei com ele, nós fomos a um restaurante conversar, e nós combinamos ali, de começar um novo tempo, de oração, para ver se era da vontade de Deus, e o Odilon tinha tido uma experiência forte, na igreja, Assembleia de Deus, Porta das Ovelhas na época, e ele tinha se reconciliado com Deus, tinha voltado, então ele disse, vamos orar, porque eu não consigo pensar em outra pessoa para ser minha esposa, você é a mulher da minha vida, nós já construímos uma história, vamos orar, eu concordei, e aí nesse dia eu ia dormir na fé, voltei com ele E quando eu estava dentro do carro me despedindo dele, a avó de Ogresa Olhou pela janela, falou, Fernanda, quem está ali? A Fernanda, quem? Tentou enrolar, eu vou lá ver E foi lá, a minha avó querida, que é responsável por tudo isso que está acontecendo aqui, tá, que ela é minha avó emprestada. Quantas vezes ela orou por nós ali, botou a mão na nossa cabeça e profetizou sobre a nossa vida. Eu peguei a carona da avó de Ogreso E ela entrou, bateu no vidro do meu carro. A gente não estava fazendo nada não, tá gente? A gente estava só conversando mesmo, despedindo. Nome de Jesus, carro não é lugar de namorar. E a Fernanda estava tomando conta, direitinho ali fora A avó de Ogresa olhou Este lá minha filha Olhou para o Odilon assim, botou a cara bem colada na dele e falou assim É de Deus Aleluia? Calma, que tem mais Ainda não dá aleluia não, espera Ali foi a primeira confirmação que eu tive e eu falei assim, eu preciso de outra confirmação. Eu preciso que os meus pais, Fernando, aprovem. Eu preciso que meu pai não se oponha, porque ele viu tudo que eu passei. E eu acho que essa altura do campeonato, ele não quer ver o Odilon nem pintar de ouro. Nem que ele venha com dote. Ele não vai querer. Mas eu vou colocar isso diante do Senhor. E se for de Deus, meu pai não vai apresentar nenhum obstáculo. Contei para minha mãe, porque sempre a gente conta primeiro para a mãe e cheguei para o meu pai e falei, pai eu quero conversar com você, meu pai fugiu de mim por um tempo que ele já sabia o que era, desconfiava, até que ele, pode falar minha filha eu disse, eu quero reatar o noivado com o Odilon e a gente quer casar esse ano aí ele olhou para mim e falou, é isso que você deseja minha filha, você ama o Odilon então você tem a minha benção segunda confirmação pode falar aleluia. Vocês vão falar aleluia muitas vezes aqui. Mas antes de vocês falarem aleluia, vocês ainda vão chorar comigo. Fui numa reunião de oração que eu sempre ia lá no posto de Jacó. Lembra, Pia? Que eu tinha sido mal criada com a irmã que tinha dado uma palavra dura para mim. E eu falei assim, eu tenho que ir lá pedir perdão para a irmã, porque ela tinha razão. E eu fui tão rebelde, eu fui tão grosseira com ela. Eu falei, agora então que eu estou nesse período de consagração, eu não posso orar sem antes ir lá consertar o estrago que eu fiz. Que a irmã veio com uma palavra para me dar e eu disse, Deus não fala assim com as pessoas. Fernanda, essa parte eu não ia falar. Ela falou na frente de todo mundo, foi mesmo gente, um lugar lotado. Mas Jesus, eu já pedi perdão, o Senhor me perdoou cearense arretada né Ana <risos> aí eu fui lá na irmã sentei lá e quando chegou numa oportunidade que eu tive eu falei irmã Antônia, irmã felicidade quero pedir perdão por aquele dia que eu vim aqui eu agi daquela forma me perdoe eu fui rebelde mesmo eu só vim aqui para isso, ô oh, querida, você já está perdoado, o Senhor já me disse que você vinha, fique tranquila, o Senhor te abençoe, o Senhor é contigo, fiquei até meio dia, quando chegou meio dia, eu fui embora, levantei para ir embora, e quando eu estava na porta saindo, aí uma felicidade, "Este lá, quase que eu esqueci, tem um recado para te entregar, aí ah, eu falei, ah Jesus, agora, outra bronca, Aí ela veio no, meu, no cantinho, em segredo, e falou assim, Sabe esse por quem você está orando? O Senhor está dizendo que é de Deus. E que você vai se casar com Ele. E que Deus vai usar vocês nessa terra. E que vocês vão atravessar fronteiras, levando a palavra do Senhor. Deus tem um chamado na vida dEle. Ele é bonitão, né? Deus está me revelando. Muitas estão querendo, eu lembro exatamente das palavras que ela diz Mas ele é seu, o Senhor guardou ele para você Eu saí dali tão feliz irmãs, voando nas nuvens Ai agora serão só flores, só vitória, só vitória, só vitória Só que não foi só vitória, foi o começo de um deserto Porque sempre que Deus nos faz uma promessa tem um deserto antes se Deus te fez uma promessa, começa a pedir para Ele te dar casca, para você suportar o deserto. Porque antes de entregar a promessa na sua mão, Ele tem que te preparar para aquilo que Ele vai te dar. Não é de qualquer jeito. E o mais importante não é a vitória que Deus nos dá, não é a bênção que Deus nos dá, mas é quem nós nos tornamos na hora em que nós tocamos naquilo que Deus tem para nós. E aí, eu encarei, ficamos noivos de novo. Deus foi abrindo as portas de maneira assustadora. Nós não tínhamos nada. Eu era duranga, kid, ele era duro e meio. Um dia, Deus tocou no coração do pastor Silas e ele disse, Odilon, vem cá, você vai casar mesmo, cara? Vou. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me mudar lá para a Barra da Tijuca, porque eu comprei um apartamento lá no recreio e eu vou me mudar um ano antes, Odilon, para você poder morar no meu apartamento. Aí o Odilon, pastor, eu não tenho condição. Como é que vai ser isso? Não, você vai morar lá sem pagar nada, com tudo pago e que todos os móveis, eu estou deixando um condomínio três meses pago para você e para sua esposa. Quer mais confirmação do que essa, queridas? Pode dar glória. <risos> e eu me casei com o Odilon. Só que 15 dias antes do casamento ele teve uma recaída. Já estava tudo preparado e agora não tinha mais como eu fugir. E ele teve a pior recaída da vida dele nas drogas. Mas o Senhor tinha me dado uma palavra. E ouça sabendo que eu estou dizendo, você jovem, Deus não está dizendo para você se casar com o primeiro viciado que aparecer no seu caminho. Se esse homem com quem você está namorando é viciado, é alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, é um alcoólatra, é um homem violento, eu não estou dizendo que você dê prosseguimento a esse relacionamento, preste atenção, Deus trata com cada pessoa de forma individual. Não deixe que o teu coração te engane e Depois venha colocar a culpa em Deus Dizendo que o Senhor mandou Eu encarei porque eu tinha certeza que era Deus Você tem certeza que é Deus o que você está vivendo? Eu tenho certeza de que Deus trouxe Algumas mulheres aqui para dar um fim Muitos relacionamentos Para que você esteja livre Para um novo tempo na sua vida Pode ser que você esteja embaraçada num relacionamento que o Senhor não aprovou, e você diga que é de Deus, porque o seu coração é enganoso e perverso, mas nessa noite o Senhor vai tirar as escamas, nesse dia, as escamas dos teus olhos, e vai te curar dessa doença emocional, como Ele fez comigo, o Senhor é o teu Deus, e eu me casei queridas, e foi lindo, foi um sonho. Tudo bem que no dia do casamento eu entrei pela igreja e eu fiquei com medo do Odilon não estar lá. Porque eu passava, durante o meu período de noivado e namoro, muitas e muitas vezes eu tive que lidar com os sumiços do Odilon. E quem tem algum parente aqui envolvido com drogas sabe que a pessoa às vezes se enfia no morro e fica lá três dias. E eu não sabia onde era. Eu não tinha. Eu ficava numa aflição, não sabia se o Odilon ia chegar vivo ou morto, e até que um dia, eu cheguei para ele e falei, Odilon, eu não aguento mais, eu não casei com você para isso, e ele disse, "Estela, olha para mim, eu amo você, mas eu não consegui me libertar das drogas nesses dez anos eu não vou conseguir nunca mais, se você quiser ficar comigo, você vai ter que se contentar com a pessoa que eu sou, eu sou viciado em cocaína, eu sou viciado em maconha, e eu não vou largar as drogas, porque eu não consigo, porque já está entranhado em mim, e ele foi falando, foi liberando aquelas palavras, e eu ouvindo aquilo ali afrontada, fui ficando cada vez menor, cada vez mais impotente, diante daquela realidade na qual eu tinha me metido, e eu pensei, Deus, o que, é que eu vim fazer aqui? O Senhor me prometeu que esse homem ia ser usado por ti? Será que era tudo mentira dos profetas? Será que a tua palavra mentiu? Senhor, o que é que está acontecendo? Que furacão é esse? Eu não estou entendendo mais de nada. Eu olhei para ele, naquela hora o Espírito Santo me revestiu de graça e eu disse: eu não aceito essa declaração Eu vou encarar E eu vou vencer Você é meu marido E eu não vou abrir mão de você Só que até chegar a esse momento, queridas De maturidade Foram muitos gritos e muitas brigas Muitas confusões Foi um ano inteiro De gritaria a ponto de uma vez a Fernanda e o Emerson chegarem lá em casa, no apartamento onde eu morava na penha. E o porteiro, que era a mesuretinha, ele deixava todo mundo subir sem ser anunciado. Ele não avisava para a gente que as pessoas estavam subindo. E a Fernanda e o Emerson subiram porque eles eram de casa, tipo assim, né? Só que quando ela ia bater na minha porta dessa vez, a experiência não foi legal porque eu estava aos berros com Odilon e quando ela ia bater ela falou Emerson, meia volta vou ver e foram embora, eu só fiquei sabendo disso algum tempo depois porque amigo sabe quando é hora de não bater não é verdade? nós não falamos isso aqui hoje a minha vizinha, porta com porta mandou uma carta para o meu sogro e eu estou abrindo as gavetas do meu coração aqui para vocês Sem nenhum pudor, por, por amor a Deus Eu não tenho problema em revelar para vocês os meus segredos Porque vocês são minhas amigas, minhas irmãs em Cristo E eu sei que esse DVD depois vai para as nações Não tem problema, desde que seja para curar Para libertar e para salvar E para edificar vidas Como disse a Fernanda ontem aqui, eu não vou guardar nada e de repente, a mulher manda uma carta para o meu sogro, que era o meu pastor, gente, na época. Pai do meu marido. Pastor da igreja há 40 anos. Uma figura de autoridade, pastor José Santos. Um homem que eu amava, o Senhor já o recolheu. E ele chama a gente para conversar. E quando eu chego lá, ele está com a carta aberta. Odilon e Eslo, o que é, que é isso? A vizinha escreveu para ele assim pastor José Santos, eles vão se matar, e detalhou as nossas brigas, os gritos, o Dilon nunca encostou o dedo em mim, mas eram ataques verbais, eram agressões com palavras, tanto da parte dele quanto da minha, porque eu não era moleza não, aham, uhum. Eu saí dali tão envergonhada e o pastor falou, Odilon, você já me viu gritar com a sua mãe? E o Odilon, não pai. E você, Estela, seu pai já gritou com a sua mãe? Muitas vezes, lá em casa todo mundo grita. Mas não é por mal, é que assim, família de nordestino, todo mundo fala alto, entendeu? Meu pai fala alto, minha mãe fala alto, eu, meus irmãos, todo mundo fala alto, é normal. A gente grita e o Odilon ficava, tudo que eu falava, ele levava como ofensa. Ele achava que eu estava querendo mandar nele, olha só, vê se pode. Às vezes não era. Às vezes eu só queria mesmo colocar o Espírito Santo no coração dele, a força. Mas não entrava. Sabe por que que não entrava? Porque Deus, para fazer uma obra no meu marido, ele tinha que fazer primeiro em mim. E eu descobri que tinha que começar por mim, eu descobri que eu era a coluna da minha casa, que Deus tinha me dado autoridade para edificar o meu lar, e que essa autoridade ninguém podia tirar de mim, o diabo não podia tirar de mim, e quando eu descobri isso, quando essa ficha caiu, eu descobri que eu tinha que me posicionar, que eu tinha que parar de ser a coitada daquela relação, que eu tinha que parar de ser a vítima aquela para quem as pessoas olhavam e diziam, coitada dessa jovem, jogando a vida dela pelo ralo, porque não separa logo desse rapaz enquanto há tempo, e vai viver sua vida, e eu resolvi fazer da minha casa, um lugar de adoração a Deus, eu resolvi fazer da minha casa, o trono do Senhor, eu não tinha empregada, eu saía limpando a casa e ungindo a minha casa inteira, eu resolvi me envolver com a obra de Deus profundamente. Eu entrei no coral das irmãs, no coral Renascer, eu entrei até no coral dos jovens, que eu era muito jovem naquela época, eu ainda sou, mas eu era mais. E tudo que o pastor pediu, eu estava lá, tem mutirão para limpar a igreja, eu era a primeira da fila. O templo novo que inaugurou eu estava lá, limpando adorando ao Senhor, de eu não ia para a igreja mais essa altura, eu ia sozinha, eu não tinha carro, eu ia a pé, e ali, eu decidi também que eu ia ser a melhor mulher do mundo, porque eu falei, vai que Deus leva o meu marido, pelo menos eu vou ter boas lembranças do meu primeiro ano de casamento, chega de brigar, agora só lave, só lave, e eu comecei a dizer para ele assim: não quero mais que você use drogas na rua, agora você vai usar em casa. Porque você pode morrer. Eu não quero que você morra. Eu quero que Deus cumpra o que ele prometeu na sua vida. E o Espírito Santo começou a me revelar de forma sobrenatural onde ele estava, nas madrugadas. E às vezes eu acordava e via lá atrás dele, exatamente onde ele estava. Batia na porta e dizia, solta meu marido. Ele vai comigo. Com um metro e meio eu fazia isso, mas era que o Espírito Santo em mim me tornava uma gigante, também não aconselho ninguém a fazer isso, só se Deus mandar, e ele vinha, você tá louca, você foi na boca de fumo, eu falei, fui e vou quantas vezes Deus mandar, você é de Deus, e ele ia para casa, e depois a gente ainda fazia amor, pode dar glória, Porque eu falei, eu não vou abrir mão desse momento O diabo quase roubou a minha lua de mel Mas agora é ele que vai ter trabalho comigo Cada vez que eu levantar da minha cama Ele vai dizer, ai demônio, corre atrás dela Que ela está doida Mas o Senhor me revestiu do Espírito Santo de Deus E eu tomei algumas atitudes Que eu não quero que vocês tomem como doutrina Eu não sou pastora de vocês você a maioria nem é daqui mas eu quero dizer o que serviu para mim eu olhei para televisão e falei você não vai estar mais no centro da minha vida novela acabou para você. eu assistia das três, das seis, das sete, das nove, porque afinal de contas era só quando eu não tinha nada para fazer, e eu, vendo aquela vida perfeita, aqueles amores perfeitos, aquilo tudo perfeito, deprimida, consumindo as músicas que eles me propunham, apesar de ser uma cantora, uma adoradora, desde o vento da minha mãe, escolhida para louvar o Senhor, as músicas que eu ouvia na hora da dor, não eram de adoração, eram músicas que me deprimiam, que me colocavam mais embaixo, no buraco, mais fundo. E eu queria morrer. Eu não estou dizendo que você não pode apreciar uma bela música. Você tem maturidade para escolher o que você pode ou não ouvir. Mas eu me alimentava de um lixo deprimente. Que acabava comigo. Cada vez mais me destruía. E eu falei, chega nessa casa agora, só adoração joguei fora todos aqueles CDs que eu carregava desde a minha adolescência e falei aqui dentro agora o Senhor será louvado e comecei a gravar o meu primeiro disco pela MK que foi o Tira-me do Vale na época eu era da MK, hoje eu sou da Central Gospel mas há 15 anos atrás, não, quantos anos atrás? 18 anos atrás é deixa pra lá foi quando eu assinei o contrato com a MK, gravadora maravilhosa, que tanto me abençoou. A Cristina estava aqui ontem. Se tiver algum representante aqui da MK, eu quero agradecer. Porque eles me seguraram, me abraçaram também. E eu fui para o estúdio, botar a voz na minha música. Tira-me do vale, não há mais resistência. Eu não quero ficar mais assim Sempre nesse vale Onde sombras se aproximam de mim E o meu grito ninguém quer ouvir Tira-me do vale Quero ver Tua mão Tira-me do vale Quero libertação Chega desse vale Quero agora os pés como os das costas em mim, o Senhor vai te dar asas como de águia. o Senhor vai te dar pés como os das costas, e eu me tranquei no banheiro do estúdio, a Fernanda estava lá com o Emerson, eles sempre estão lá, o Emerson produziu esse CD, essa canção linda do Livingston Farias e eu me tranquei no banheiro, e me ajoelhei no banheiro, e já fazia um ano que eu estava nesse vale do meu casamento, e eu falei, Deus, o inimigo roubou a minha lua de mel, mas ele não vai roubar o resto da minha vida, tem misericórdia de mim, Deus, eu vou chegar em casa agora, e o que eu vou encontrar? Uma cama vazia, o meu marido mais uma vez, vai chegar às três da manhã, eu não sei, Senhor, quanto tempo mais eu vou suportar. Eu estou aqui cantando, tira-me do vale. Eu preciso sair desse vale. Eu preciso de autoridade para ministrar para as pessoas. Que Tu és um Deus que liberta mesmo. Senhor, tem misericórdia na minha vida. E o Senhor me ouviu ali. Porque quando eu cheguei em casa, três horas da manhã, o Odilon realmente chegou também. Só as três Só que ele chegou de joelhos Ele caiu de joelhos No pé da cama Ele nem disse oi, ele só caiu de joelhos Ele disse assim, Exla, Bota a mão aqui na minha cabeça agora e faz uma oração de entrega Eu, o quê? Como assim? Diz para Deus Que eu não quero mais viver assim Que eu não quero mais ficar assim como eu estou Diz para Deus que se Ele não me transformar, Ele pode me levar. E foi a oração mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque ali eu tive que escolher mesmo, entre o amor da minha vida e a alma de alguém que eu amava. Era a eternidade dEle que estava em jogo, não era a minha felicidade. Foi a última prova pela qual eu passei. Eu entreguei o Odilon para Deus... Eu falei, Senhor, Ele é Teu, Ele não é meu. Será que você não tem que entregar alguém para Deus hoje, querida? Um filho, um sonho, um projeto. Será que não existe algo que o Senhor está dizendo, me entrega. Que quando você me entregar, você vai ver o que eu vou fazer. E eu fiz essa oração. E quando ele levantou dali Nós ficamos uma semana Numa crise de abstinência terrível Porque não foi fácil Eu tive que ali aprender A ser uma mulher sábia Vezes dez E eu tinha uma viagem marcada para o Macapá E ele aceitou ir para o retiro espiritual da igreja Ah, retiro, coisa boa que Deus faz em retiro um encontro e eu fiquei em Macapá quatro dias sem telefone celular, sem telefone no quarto do hotel e ele incomunicável onde ele estava totalmente entregue a Deus eu estava com a pastora Antonieta Rosa e com a Josiane visitando os doentes, orando pelos enfermos buscando o reino de Deus em primeiro lugar porque afinal de contas eu havia entregue Odilon a Deus Até que chegou o momento de voltar O último dia E naquele momento o inimigo tentou Me desafiar Colocando dúvida e medo em meu coração E eu pensei, eu estou aqui no céu Todos esses dias e agora O que, que vai ser Deus? Eu vou voltar para casa, será que Odilon fugiu do retiro? Porque não é obrigado a ficar lá Só fica quem quer e quando eu estava pensando nisso, veio uma irmãzinha rodopiando pelo meio da igreja. E eu falei assim, pra que isso Jesus? Precisa disso? Tem que falar tudo. Falei mesmo. Deus não precisa disso gente, para falar. Que exagero. Vou no banheiro, hora do, do intervalo. Vocês verem como é que Deus estava trabalhando na minha vida também, irmãs. Fui para dentro do banheiro e quando eu estou no banheiro eu escuto aquela irmã vindo falando em mistério Lá pelo meio do corredor, do lado de fora Entrou onde eu estava e ficou falando em mistério até eu sair de dentro da cabine E quando eu saí, ela já estava lá, magrinha, de coque, eu lembro dela, morena Com a mão estendida para mim dizendo, minha serva porque você está preocupada com aquele que você deixou lá. Eu não te disse que faria uma obra na vida dele. <risos> Fica de pé, querida. Fica de pé no seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, o meu marido estava transformado, ele tinha sido renovado pelo poder de Deus. Estava pipocando no mistério pelos cantos da casa Adorando ao Senhor O meu marido foi consagrado a diácono Depois ele foi consagrado a pastor E hoje ele dirige a igreja Onde ele voltou para Jesus Que era a Assembleia de Deus Porta das Ovelhas E hoje é a Assembleia de Deus Largo do Bicão Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. No Largo do Bicão, nós somos ovelhas do pastor Silas Malafaia. E o meu marido é o meu pastor. Você pode glorificar o Senhor por isso. Glorifica o Senhor. Porque Deus quer fazer isso na sua vida, querido. Linda, Jesus!